Bueno, es para mí un privilegio estar en esta mañana con ustedes. Uh, obviamente no soy el, el predicador regular, pero con el, el pastor estando fuera esta, esta semana nos dio el privilegio y la responsabilidad de poder predicar en esta mañana, en este servicio. Uh, aquí um, entonces uh, uh, tenemos este, este privilegio y lo tomamos como, como tal cosa, un privilegio y también una responsabilidad. Y nuestro deseo es cada vez que nos es extendida esta invitación Tratar de comunicar alguna verdad de la palabra de Dios, lo cual cada predicador debe de hacer, ¿verdad? No simplemente dar ideas, dar uh, perspectivas humanas, sino que dar lo que es la verdad de la palabra de Dios. Y, y en esta mañana ese es simplemente mi deseo, es tratar de llevar nuestras mentes y nuestros corazones hacia la verdad de la palabra de Dios, uh, poder comunicar su verdad y comunicación es esencial en lo que es uh, la predicación de la palabra de Dios y, y para, para poder ver, haber comunicación tiene que haber um, dos personas verdad el, el, el comunicador y, y el que el que está recibiendo la comunicación verdad es la, la fórmula uh, que se lleva a cabo y en este caso el intermedio es el Espíritu de Dios que, que toma las palabras de Dios y las palabras uh, del, uh, de, de, del ser humano y los, los comunica y los transforma en nuestros corazones para poder hacer cambios en nuestras vidas, para poder retarnos, para poder salir de aquí no habiendo nomás cumplido un rito, una ceremonia, nomás haber dicho bueno pues ya fui a la iglesia, sino que su palabra eh, sea algo que uh, moldee, que cambie, que, que, que exhorte, que, que haga algo en nuestras vidas para que nosotros salgamos de aquí cambiados por su verdad y cada se, servicio que tenemos el privilegio de estar en su casa o de estar escuchando el mensaje de Dios es una oportunidad de ser moldeados más por su palabra y qué hermoso es poder tener esa realidad con nosotros en esta mañana yo descanso en esa realidad porque yo como ser humano soy muy limitado y aún más en español en comunicar su verdad pero qué bueno que el Espíritu Santo toma su palabra santa y él es el que hace la obra para poder hacer ese proceso de santificación de moldear de cambiar nuestras vidas mediante su espíritu y su gracia hablando de su Espíritu Santo vayan conmigo a Gálatas capítulo 3 yo voy a estar en esta porción en esta mañana uh, voy a tratar de ser breve quiero nomás tratar de comunicar ciertas verdades muy directas muy apegadas así básicamente si nomás leyéramos a uh, esta porción y uh, yo quería tratar de leerlo um, uh, audiblemente pero voy a hacer algo aquí ustedes lo van a ir viendo en, en, en su en su biblia ahí frente a ustedes y yo lo voy a leer en una traducción, se llama traducción en la lenguaje actual y no me voy a meter en lo que es las diferentes versiones más. Quiero, quiero comunicarlo mientras ustedes lo van leyendo ahí en la Reina Valera, no hay ningún cuidado, no hay ningún problema. Yo los voy a estar leyendo, vamos a leer todo el capítulo Así que uh, van a, uh, me van a, uh, rara vez hago esto en mi mensaje, pero pienso yo que agarran, vamos a poder uh, tener la oportunidad de ver la figura grande, de poder ver todo lo que estaba pasando. Gálatas es un libro que Pablo escribe, ¿verdad? Uh, es hacia este, este local donde él había probablemente establecido una iglesia y varias iglesias alrededor y había... Uh, habían buenos cristianos ahí gentiles uh, quiere decir que no eran judíos y ellos uh, te, tenían el privilegio aunque habían tal vez algunos judíos entre ellos pero ellos tenían uh, 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 habían recibido el mensaje de salvación y Pablo tenía una carga para ellos de verlos desarrollar como cristianos de verlos marchar hacia adelante en la verdad y llegaron a uh, judiciantes Um, eran por decir estos eh, maestros enseñando que para poder complacer a Dios había que actuar y portarse de cierta forma ciertos costumbres ciertos uh, uh, leyes morales ciertos leyes uh, civiles ciertos uh, leyes de costumbre para poder agradar a Dios y Pablo uh, queriendo confrontar este error Escribe esta carta 
y esta carta es tratando de, de corregir ciertos errores que habían en el pensamiento y de ciertas personas que estaban enseñando ciertas cosas que era para poder complacer a Dios, para poder en verdad ser un cristiano verdadero, verdadero. Había una lista que cumplir para poder alcanzar la verdad y la verdadera justificación, la verdadera a, a, avance en los niveles espirituales que existían. Era, era avanzando por esta forma y Gálatas confronta este error y a lo largo de los cinco capítulos básicamente él está demostrando que la justificación es por medio de la fe, por la fe. Y que la vida cristiana verdadera es la vida gobernada por el Espíritu simple y sencillamente. Es él la vida gobernada por el Espíritu Santo y en esta mañana eso sigue siendo cierto. Aquí en Mission Texas en el año 2021 seguimos nosotros bajo esta misma realidad que se encontraban estos hermanos en Gálatas. Es decir que nosotros también somos justificados por la fe y no por las obras y que nuestras, uh, nuestra vida en la, en la vida cristiana es medida no según reglas, no según cumpliendo ciertos requisitos sino simple y sencillamente una vida gobernada por el Espíritu Santo, simple y sencillamente. Y en esta mañana mi deseo es demostrar que la gracia de Dios nos justifica por la fe en Cristo Jesús. Somos salvos por la fe. Debemos vivir por fe guiado por el Espíritu que vino a morar en nosotros en el momento de salvación. Y que esta relación con el Hijo de Dios es agradable al Padre Dios. Y es en el Espíritu de Dios dado por gracia a los hijos de Dios. Entonces simple y sencillamente ese es nuestro motivo. Si nosotros de aquí a los breves minutos que salimos de aquí. Simplemente estamos convencidos de esa realidad. Ya aprovechamos el tiempo bien. Porque esto es lo que Pablo mediante el Espíritu Santo. Estaba enseñando a los cristianos en Galatas. Y nos está preservada en la palabra de Dios para nosotros hoy. Entonces ahí lo ven Gálatas capítulo 3 y como les dije van a ver, van a, lo van a escuchar así que aún si lo están viendo si quieren escuchar y estar viendo hacia acá está bien si lo quieren ver pero como les digo va a haber palabras diferentes porque voy a leer el capítulo en una traducción un poco diferente es, se llama la traducción del lenguaje actual y a mí me sirve mucho porque uh, para mí como les digo el, mi español es limitado hay otros otras, uh, 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 obstáculos que yo encuentro pero me encanta leerlo de esta forma porque nos ayuda a entenderlo de una, una, un, una forma simple y sencilla. Dice así versículo 1 de Gálatas 3, ay Gálatas qué tontos son ustedes, hasta parece que estuvieran embrujados. Yo mismo les di una explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz, solo quiero que me digan una cosa, cuando recibieron el Espíritu de Dios fue por obedecer la ley o por aceptar la buena noticia, claro que fue por aceptar la buena noticia y si esto fue así ¿por qué no quieren entender. Si para comenzar esta nueva, esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios. ¿Por qué ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos? ¿Tantos sufrimientos para nada? Aunque no creo que no hayan servido de nada. Dios no les ha dado el Espíritu ni ha hecho milagros entre ustedes. Solo porque ustedes obedecen la ley. No, lo hace porque ustedes aceptaron el mensaje de la buena noticia. Qué increíble, qué increíble que Pablo nos da esta realidad y nos deja esta verdad que fue mediante esa, recibi, de esa, esa decisión de, de recibir esa buena noticia. ¿Cómo le decimos a la buena noticia hoy? ¿Cómo le decimos? ¿Alguien sabe? ¿Qué palabra usamos? El evangelio. ¿Saben ustedes que esas palabras buenas noticia o buena noticia es literal, literalmente es nomás el evangelio? Lo que nosotros y nuestra reina Valera uh, cambia a evangelio simplemente son esas dos palabras buena noticia. Good news en inglés, good news is the gospel, el gospel es el evangelio, buena noticia. 
¿Qué es la buena noticia? Que Cristo Jesús vino hace dos mil años atrás, tomó los pecados de John Mendoza, los llevó a la cruz y tomó los pecados de cada uno de nosotros aquí en este santuario y cada persona que está escuchando mi voz y los tomó y los puso sobre él y murió en la cruz por nuestros pecados. Y pagó la deuda que usted y yo jamás pudiéramos pagar. Y al tercer día de haber muerto, de entre los muertos resucitó y alcanzó la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Porque la muerte solamente tiene poder mediante el pecado, pero como él murió sin pecado, la muerte no pudo tener su, 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 no, su victoria sobre él. Él tuvo victoria sobre la muerte. Esas es son las buenas nuevas, esas son buenas noticias, la buena noticia que encontramos en los versículos 1 al 5 de Gálatas 3. Y ahora comienza a explicar cómo esta realidad, comienza a respaldar esta realidad que acaba de decir, pero lo va a respaldar. Versículo 6, Dios aceptó a Abraham porque él confió en Dios. Sepan entonces que los verdaderos descendientes de Abraham son todos los que confían en Dios. ¿Por qué es importante esto para los oyentes que están escuchando esto la primera vez? ¿Por qué? Porque ellos decían los verdaderos herederos de la descendencia de Abraham son los judíos. Y si tú quieres ser cristiano tú necesitas ser judío. Y para ser judío, aquí va la lista, aquí va la lista. Okay? This is it, aquí está. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. La circuncisión, las leyes morales, las leyes cívicos, aquí va todo esto para poder complacer a Dios. Y en verdad, en verdad ser cristiano, esto es lo que tiene que hacer. Básicamente necesita ser judío. Y Pablo dice, no, 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 sir. no, no, no. No, el verdadero descendiente de Abraham es aquel que confía en Dios como Abraham confió en Dios. No por obras, no por reglas, no por listas de reglas de los judíos. No, es mediante la fe en Cristo Jesús. Desde mucho antes, dice el versículo 8, desde mucho antes la Biblia decía que Dios también iba a aceptar a los que no son judíos, siempre y cuando pusieran su confianza en Jesucristo. Por eso Dios le dio a Abraham esta buena noticia, el Evangelio. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones. Así que Dios bendecirá por medio de Abraham a todos los que confían en él como Abraham lo hizo. Abraham fue el primero y por eso él recibió la promesa, él recibió la bendición. Pero todos los que hacen lo mismo que hizo Abraham, ¿qué hizo Abraham? Confió en Dios, puso su fe en Dios. Querido oyente en esta mañana tú que me escuchas. Esto de la cristiandad, uh, quiero que entiendas que Pablo nos enseña en Gálatas que es lo básico, que es confiar en Dios. Creer en lo que Él hizo por medio de Cristo Jesús. Dice el versículo 10. Perdón, versículo, uh, uh, sí, versículo 10. Pero corren un grave peligro los que buscan agradar a Dios obedeciendo la ley. Porque la Biblia dice, maldito sea el que no obedezca todo. Esa palabra es clave, clave. Todo lo que la ley ordena. Nadie puede agradar a Dios solo obedeciendo la ley. Pues la Biblia dice, los que Dios ha aceptado y que confían en Él, vivirán para siempre. Pero para tener vida eterna por medio de la ley, no haría falta confiar en Dios. Solo habría que obedecer la ley. Por eso dice la Biblia, el que obedece la ley se salvará por su obediencia. Pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. De ese modo nos salvó, no porque la Biblia dice, perdón, de ese modo nos salvó. Porque la Biblia dice, Dios maldecirá a cualquiera que muere colgado de un madero. Es decir, en una cruz. ¿Quién fue aquel que murió en aquella cruz? Fue Cristo Jesús. 
Él recibió mal, la maldición que nosotros merecíamos. Dice el versículo 14. Por eso la bendición que Dios prometió darle a Abraham es también para los que no son judíos. Así que si confiamos en Cristo recibiremos el espíritu que Dios nos ha prometido. Oh querido oyente están conmigo, si sí, sí lo van siguiendo verdad, estamos bien. Es simple y sencillamente esta verdad que mediante Cristo Jesús nosotros alcanzamos la justificación por la fe que tenemos en Él. En la obra que Él hizo, no en nuestras obras y esto es tan importante porque aquí, aquí con quién está hablando Pablo. Pablo está hablando con los cristianos que están en Gálatas. ¿Eran perdidos o eran salvos? Eran salvos. Pero entendían algo bien o mal. Entendían algo mal. ¿Verdad? Aún siendo salvos. Ellos habían permitido que ciertos errores de pensamientos. Guiaban sus vidas prácticas en su cristiandad. Y Pablo decía ese es un peligro. Es un peligro. Y ahorita hablaremos un poco más de esos peligros. Pues vamos al versículo 15. Hermanos míos, les voy a dar un ejemplo que cualquier puede entender. Cuando una persona hace un pacto con otro, otra y lo firma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. Ahora bien, las promesas que Dios le hizo a Abraham eran para él y para su descendiente. La Biblia no dice para las promesas que las promesas eran para sus descendientes, sino para su descendencia, la cual es Cristo. Lo que quiero decir es esto, la promesa de Dios no puede cambiarla ni dejarla sin valor. Una ley que Dios dio 430 años después. Es decir esto, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, Iban a pasar 430 años de esa promesa a cuando iba a subir a alguien a una montaña a recibir ciertas reglas de Dios. ¿Quién era esa persona? Moisés. Y esa ley de Moisés, ¿verdad? Iba a ser lo que iba a ser la base, el fundamento de las reglas judías, de los, de los reglamentos cívicos, culturales, morales que iban a, di, a dirigir el pueblo judío. Pero esas cosas iban a venir 430 años después y la promesa había venido 430 años antes. Entonces no se podía comunicar, no se podía hacer una diferencia en ahora decir, bueno, la promesa de Dios era para los que hacían todo por fe con Abraham, como Abraham, confían en Dios. Pero 430 años después Dios iba a anular ese pacto, esa promesa, ese contrato, iba a hacer un nuevo contrato. Hagan todo lo que yo digan en esas leyes y si lo hacen van a ser, uh, van a complacerme a mí. Van a ser lo que es en verdad un seguidor mío. No, dice, dice Pablo, así no era. Entonces dice, dice, pero vamos a, a seguir adelante. Lo que quiero decir es esto, la promesa de Dios no puede cambiarla ni dejarla sin valor. Una ley que Dios 430 años después. Entonces, ¿por qué si Dios diera lo que prometió solo a quien obedece la ley? Entonces ya no lo daría para cumplir su promesa. Pero lo cierto es que cuando Dios le aseguró a Abraham que le daría lo prometido, no le pidió nada a cambio. Esto es importante cristiano, muy importante que Dios no es un Dios de transacción, es decir, Dios no hace tratos con el hombre de si tú haces esto, yo haga esto, si tú haces esto, yo hago esto, ¿verdad? Ah, acabo de venir de, de Veracruz, ¿verdad? Y se me había olvidado, ¿verdad? Cómo es México, nuestro querido México, yo amo a México, me encanta viajar en México, es algo, dice hermano Samuel, amén. Pero nosotros lo entendemos, esta transacción muy bien, ¿no? Te para el tránsito, ¿Y luego qué? Es tiempo de hacer la transacción, ¿no? Yo hago esto, tú haces aquello. Tú me dejas ir, yo te doy el billete a 20, ¿verdad? Dios no, no es trans, Dios no, no, no estamos en transacción. Dios simple y sencillamente por su misericordia, por su amor, por su gracia, nos justifica por la fe. Y ahora nosotros lo que, lo que tenemos la tendencia de hacer es de, es de pensar y lo que hacían los judíos uh, judiciantes, lo que querían hacer eh, era que ellos querían ahora, eh, eh, sí, sí somos salvos por la fe, pero ahora vamos a entrar en una vida cristiana de transacción con Dios. 
Y si yo hago esto Dios va a hacer aquello Si yo vengo a la iglesia no, nunca me corren del trabajo Si yo diezmo siempre me va a sobrar dinero al final del mes Si yo hago esto yo voy a hacer aquello Y hacemos transacciones con Dios y Dios dice Ah, ah it's not it. así no es Lo que encontramos aquí es algo diferente Dice el versículo 19 Entonces para qué sirve la ley pues de, después de hacerle su promesa a Abraham, Dios nos dio la ley para mostrarnos lo que estábamos haciendo mal. Nos mostró, nos enseñó, uh, palpablemente nos, en, nos demostró. Pero esa ley serviría solo hasta que viniera el descendiente de Abraham, a quien Dios le hizo la promesa. Dios le dio la ley a Moisés por medio de los ángeles para que él nos las diera a nosotros pero cuando Dios le hizo la promesa a Abraham no usó mensajeros sino que se la hizo personalmente wow es increíble cuando llegó a Dios a tratar con, con los judíos ¿qué hizo hizo bueno Moisés líder ven para acá tú y yo tratamos y tú tratas con el pueblo pero cuando vino con Abraham, ¿qué hizo? Dijo, tú y yo hacemos la conexión aquí. No hay nadie más entre medio aquí. ¿Qué es lo que nosotros tenemos hoy, cristiano? Oyente, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos acceso directamente a Dios. Por medio de una relación con su Hijo Cristo Jesús. Directamente. Por eso Dios no tiene nietos. God has no grandchildren. Solamente hijos. Tú no puedes mediante tu esposa. Ser salvo de tu esposo. Ser salvo mediante tus padres. Tú no entras a una relación. Porque estás conectado con la iglesia. O Betaña. No es por medio de la iglesia. Que nosotros tenemos esta vida cristiana. Lo tenemos, lo tenemos de una conexión personal. Es lo que dice su palabra. Entonces este nuevo trato. Que es el, vol, el volver al antiguo trato. Es decir que lo, que lo que él tenía con Abraham. La ley en esos años servía solamente para, para comprobar. Lo corto que llegaba la fuerza humana. Lo corto que llegaba nuestros mejores esfuerzos es decir que tú podías llenar los libros que, que querías con cuantos leyes querías para tratar de complacer a Dios pero sin embargo tus mejores esfuerzos jamás iban a ser suficiente jamás iban a ser suficiente y eso sigue siendo cierto hoy sigue siendo cierto hoy y mi, mi carga esta mañana querido oyente es que nosotros no, no, nos convenzamos, no nos convencemos en nuestras mentes que nosotros tenemos algún otro trato con Dios. No nosotros somos recibidores de la justificación por la fe bajo la gracia de Cristo Jesús. Y en esa gracia hay que vivir y bajo esa gracia hay que vivir y cómo sabemos que hemos recibido aquella gracia. Cómo sabemos que estamos viviendo en aquella gracia mediante el Espíritu Santo que mora en nosotros. Según seamos gobernados por el Espíritu. Ves una persona que no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Hay duda, hay duda. Por eso examinamos nuestras vidas ja, y tú dices comparado con qué no tenemos tiempo esta mañana pero vaya si quieres ir a, a leer Gálatas 5 ahí te dice eh, a qué medida va, vas viendo la obra del Espíritu Santo en tu vida se llaman los frutos del Espíritu ¿verdad? y esa es como nosotros podemos saber pero no es reversible verdad la, la ecuación se dice no. No es reversible, es decir, el, el aceptar la justificación por la fe, el ser recibidor de la gracia de Dios, de su Espíritu Santo, el regalo del Espíritu, 
no es algo que puede llegar al otro lado de la moneda es decir si yo hago todas estas obras del espíritu si yo encuentro una fórmula de poder hacer suficientes listas para que yo pueda hacer todas esas cosas entonces Dios va a estar contento conmigo y luego él va a justificar mi vida él va a hacerme más santo no 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 simple y sencillamente trabaja de esta forma para acá es recibir la gracia de Dios mediante ser justificado por la fe en Cristo Jesús. Que ahora viene el Espíritu a morar en nosotros. Y bajo esa libertad, ¿cómo que esa libertad? Sigan entonces el versículo 21. Esto no significa que la ley está en contra de las promesas de Dios. De ninguna manera. Porque si la ley pudiera darnos vida eterna, entonces Dios no hubiera aceptado por obedecerla. Nos hubiera aceptado por obedecerla. Pero la Biblia dice que el pecado nos domina a todos. De modo que el regalo de Dios prometió es, prometido, es para los que confían en Jesucristo. Antes de eso la ley fue como un, una cárcel donde estuvimos encerrados hasta que vimos que podíamos confiar en Cristo. La ley fue, fue como un maestro que nos guió y, y, y llevó hasta Cristo. Para que Dios nos aceptara por confiar en Él. ¿Por qué nos, por qué nos acepta Dios? Ay, dos o tres están conmigo todavía. ¿Por qué nos acepta Dios? No es por venir a la iglesia. No es porque nos vestimos bien, no es porque nunca hacemos nada mal, no es porque decidimos que no íbamos a hacer ciertas cosas o que sí íbamos a hacer ciertas cosas. Dios nos acepta simple y sencillamente porque nosotros confiamos en Cristo. La justificación es por la gracia, por la fe. En Cristo Jesús. La ley nos enseñó. La ley. Que llena los primeros cinco libros. Del antiguo testamento. Sirvió. Y nos enseña. Lo que en verdad. En cada aspecto de nuestras vidas. Agradaba a Dios. Pero usted y yo jamás vamos a poder cumplir eso. Y por eso hace dos mil años atrás. El que sí pudo cumplir cada aspecto de esos libros de aquella ley. Vino a vivir una vida perfecta por ti y por mí. Y él fue el sacrificio perfecto en aquella cruz. Que un día yo a la edad de 12 años. Usted a la edad que fue cuando fue salvo. Entendiste tu necesidad de aceptar aquel sacrificio por ti. Aceptar su gracia en tu vida. Ahora eso no para de ser realidad el día después de que somos salvos. El segundo después que somos salvos. Es decir esto muchos de nosotros queremos ser salvos por la fe. Bajo aquella gracia. Pero decir de ahora en adelante yo voy a correr para tratar de ganarme todo el favor de Dios. No, no, así no trabaja. Dice el versículo 24. La ley fue como un maestro que nos guió y lleva hasta Cristo para que Dios nos aceptara por, por confiar en Él. Pero ahora que ha llegado el tiempo en que podemos confiar en Jesucristo. No hace falta que la ley nos guíe y nos enseñe. No es tiempo de tratar de vivir bajo aquella cárcel. Aquella cárcel. ¿Por qué digo aquella cárcel? Porque dice el versículo 23. Antes de eso la, fue, la ley fue como un cárcel. ¿Por qué? Porque queríamos escaparnos. Queríamos salirnos. Pero cada vuelta que hacíamos. Era para poder pecar más en nuestra mente. Pecar más con nuestras manos. Pecar más con nuestros ojos. Y cada esfuerzo que nosotros hacíamos. Entendíamos que no podíamos. Podíamos porque en nuestros esfuerzos en nuestro propio fuerza era imposible agradar a Dios Pero ahora que ha llegado el tiempo en que podemos confiar en Jesucristo nos hace falta No hace falta que la ley y, y, nos guíe y nos enseñe 
Ustedes han confiado en Jesucristo y por eso todos ustedes son hijos de Dios. ¿Con quién está hablando? Él está hablando con cristianos. Les está diciendo, ustedes son hijos de Dios. Entonces no está haciendo aquí él una, una defensa para convencerlos a ser salvos. No, él está diciéndoles porque ya son salvos. Pero qué estaba pasando que estaban basando su relación con Dios basado en sus obras basado en que ellos querían tratar de ganarse más favor de Dios porque era lo que les estaban enseñando estos maestros equivocados. Y Pablo habla fuertemente con ellos en el capítulo 1 y 2 a esos maestros. Y les dice tú estás poniendo en esclavitud a alguien que yo que, que Cristo ha dado libertad a ellos. Y es importante entender esta realidad. Dice el versículo 27. Porque cuando fueron bautizados también quedaron unidos a Cristo. Y ahora actúan como Él. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu que existe en el Hijo de Dios existe en nosotros. Y el cristiano que en verdad es cristiano tiene el espíritu de Dios morando en él. Y dice la palabra de Dios que su espíritu nos guiará a toda, a toda verdad y a toda buena obra. Entonces nosotros necesitamos tener mucho cuidado con depender nuestra vida cristiana en listas. Porque eso jamás nos va a ayudar en la vida cristiana. A veces temo que nos hemos convertido en lo que yo le llamo bautólicos. <ríe> Bautista cotólicos. Hemos dejado la tradición, pero hemos formulado otra tradición. Y ahora decimos, bueno, si él se viste así, si ella se viste así, si tú haces esto, si tú estás en la iglesia estos tres veces, si tú haces eso, si tú haces eso, entonces tú vas a estar bien. No, yo voy a estar bien poniéndome a, la, a, la, a, lo, a, la, a los pies de la cruz y clamando bajo la gracia de Dios y diciendo gracias Dios porque inmerecido soy de todo tu amor, tu bondad y todo lo que has hecho por mí. Oh, ayúdame a ser guiado por tu espíritu hoy y cada momento de mi vida cristiana que yo haga eso estoy permitiendo que la verdad fluya en mí no estoy tratando de manifestar mis buenas obras a Dios sino que estoy dependiendo sobre lo que hizo Cristo en la cruz dice el versículo 28 Así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, si son hombres o mujeres. Interesante. Si están unidos a Jesucristo, ¿qué dice? Todos son iguales, son unidos. Todos a, la, a, lo, a los pies de la cruz, el terreno está nivelado. Cristiano he escuchado tantas veces no pues es que pastor ora por mí porque pues Dios te hace más caso What? No No ese tiempo pasó en el antiguo testamento había un profeta que Dios hablaba con ellos en el nuevo pacto todos somos iguales tenemos acceso al trono de Dios mediante la gracia dado por nosotros por medio de Cristo Jesús y la fe que hemos puesto en Él. Y usted siendo creyente de un día y yo siendo creyente de 28 años tenemos el mismo espíritu, el mismo acceso a Dios. Si están unidos a Jesucristo todos son iguales. ¿Y cuándo fuimos unidos a Cristo? El día que recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Ahora si usted está aquí, si usted me está escuchando. Y usted no puede poner su dedo en un calendario, en una fecha, en un evento, en un momento en su mente. Donde usted recuerda de haber pedido el perdón de Dios 
por sus pecados de haber clamado a Dios haber recibido el perdón de sus pecados mediante de Cristo Jesús y la obra que él hizo por ti entonces tú no estás unido con él dice si lo, están unidos a Jesucristo todos, todos son iguales pero no todo hombre no todo ser humano es igual verdad hoy en día hay una gran uh, una gran lucha por equidad equality equidad verdad todos somos iguales, no todos los cristianos somos iguales Pero el ser humano que no es hijo de Dios, Dios tiene otro trato con él Y en su amor va y extiende su mano de gracia hacia él Pero aquel ser humano que tiene que clamar a Dios en su necesidad Y recibir ese don de gracia, recibir ese regalo gratuita que Dios ofrece ya sea que seas niño que creciste en la iglesia o ya seas que seas pecador que viniste del bar hace dos días atrás. Como quiera necesitamos de Cristo Jesús y de su perdón y de su gracia. Y mediante Cristo Jesús ahora todos somos iguales. Dice el versículo 29 y si están unidos a Cristo entonces son miembros de la gran familia de Abraham. Y tienen derecho a recibir la promesa que Dios les hizo Las promesas de Dios no tienen condición Aquí dice la palabra de Dios Las promesas que recibimos mediante Abraham Las promesas que vienen mediante lo que es Lo que Cristo ofrece en la salvación No tienen condición es decir mediante Cristo Jesús Hemos sido justificado mediante Cristo Jesús Hemos sido perfeccionado delante de los ojos de Dios Nosotros somos 100% perfectos Tú dices hermano Jan yo recuerdo Tengo 20 memorias de estos últimos 7 días en esta semana pasada yo sé que no estoy perfecto amén yo tampoco pero mediante Cristo Jesús si sí lo soy y usted también Ahora dices entonces esa libertad me da derecho de hacer lo que quiero lea el, el, el resto de, de Galatas 3 Galatas eh, 4 y 5 nos enseña que cuando el Espíritu mora en nosotros habrá frutos de esa realidad pero no es para mí tratar de convencer a José que según mi lista, él va a ser justificado. Es según el espíritu que mora en José, que es el mismo espíritu que mora en mí, que es el mismo espíritu que mora en Jesucristo, el espíritu de Dios. Que lo llevará a un encuentro personal. A una vida desarrollados personalmente con Cristo Jesús. Entonces dices hermano John. Entonces qué es la lucha. La lucha es del creyente someterse al Espíritu Santo a diario. La lucha es del creyente de dar más lugar a el Espíritu de Dios. Efesios el siguiente uh, el, el libro de la Biblia de Galatas nos enseña esa realidad. Despojándonos del viejo hombre dando lugar al nuevo hombre cuál es el nuevo hombre el nuevo hombre es el espíritu de Dios morando en uno que es lo que nos fluye a una nueva vida y la, la, la lucha no es cumplir un, un, una lista la lucha no es bueno si yo nomás hago esto y esto esto y hago transacciones con Dios entonces Dios va a ser a, va a, voy a agradar a Dios y Dios va a estar contento conmigo y todo me va a ir bien no no la lucha es someternos a la alianza del Espíritu Santo. Hacer morir el orgullo, la lascivia. Es hacer morir las cosas que uno no puede ver con los ojos. Porque es la obra del Espíritu que hace dentro del corazón del hombre. Que nosotros podamos vivir de una forma que demuestra la realidad del Espíritu morando en nosotros. Pero Dios nos ayude a poder aceptar esta realidad mediante la fe, mediante la gracia de Dios. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Él nos regaló su espíritu en el momento de salvación. 
Él nos regaló a Cristo. El, el, siguiente, el, segundo, el siguiente capítulo, capítulo 4, versículo 4, es uno de, de mis versículos favoritos de la, de la profecía de la venida de Cristo. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de, un, de mujer, nacido bajo la ley. Ese fue el regalo del Espíritu de Dios, perdón, el regalo del Hijo de Dios. Dios nos, nos regaló el Espíritu en el momento de salvación. Entró a los cristianos de la iglesia primitiva ahí en Hechos y de ahí en adelante cada cristiano iba a en ese momento de salvación ser lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Y luego Él nos regaló su Hijo, ¿cuándo fue eso? Bueno el plan fue desde antes de la fundación de la tierra, se llevó a cabo hace dos mil años atrás y ahí llegó el regalo de Cristo y el regalo del Espíritu, el regalo de Cristo son mediante y son hechos realidad porque hubo el regalo del Padre al que, al, a la humanidad. ¿Qué fue esa? Fue el plan de salvación a toda la humanidad. Ofreciendo la realidad del perdón, de una vida nueva, de una vida no esclavizada a, a, a lo que dice la ley. La ley dice el alma que pecara, que pecare esa Vamos a vivir bajo esa maldición permanentemente, bajo la ley. Pero nosotros como hijos de Dios ya no somos esclavos a la ley. Somos ahora dados a una nueva vida. Esa vida es mediante la libertad que tenemos en la gracia de Dios. Que es dependiente de una relación que una vez hecha jamás es quebrada. Es esa promesa permanente. Tú dices, hermano Jan, yo voy al trabajo mañana. ¿Cómo me impacta esto? ¿Qué, ¿Qué diferencia hace? Hace una gran diferencia cuando entendemos que Dios nos ha dado una libertad. Y una libertad para vivir felices, no condenados. Veo Cristo, cristianos tan amargados, tan tristes. Y es que yo quiero hacer todo bien. Tú no puedes, ni yo tampoco, hermano. Ya lo hizo Cristo por nosotros. Y yo puedo tener una, una sonrisa en mi cara, puedo entrar feliz, no tengo que venir a pagar penitencia aquí en el culto. Ay, ay, ay. Y especialmente cuando va a haber la cena del Señor, déjame pongo bien serio, bien serio pensando en todo lo malo que hice. No, debe haber una sonrisa y un gozo porque yo sé que Él lo hizo todo por mí. No hay nada más que yo pueda hacer, no hay nada más que yo pueda hacer, Él lo hizo por mí. Y esa realidad me debe de infundir mañana de ir a mi trabajo y pensar Pedro se va a ir al infierno. Este amigo Juan se va a ir al infierno si no le digo que hubo un Cristo que lo amó, que lo amó y que murió por él. Oh Esther va a ir al, al infierno, oh Isabel se va a ir al infierno si no le digo esta amiga, esta prima, este primo, este tío. Necesita saber que hubo un Cristo que murió por él, que lo justificó y si él simplemente hace lo que Abraham hizo con Confía en Él, oh dice muchos dicen bueno deja yo arreglo mi vida y luego voy a acercarme a la iglesia No amigo jamás puedes arreglar tu vida, jamás vas a ser suficiente para poder contentar a Dios con tu vida Cristo lo hizo por ti, acepta esa realidad y cristiano para de cumplir y tratar de cumplir reglamentos para complacer a Dios Vive en la libertad que Cristo te dio para tener una vida feliz, contento, alegre, sabiendo que aun cuando tú fallas, aun cuando tú llegas corto, cuando yo fallo a Dios, su gracia se extiende hacia mí, dice Romanos, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Tú dices, entonces yo voy a vivir como yo quiero. Bueno, lea el resto de Gálatas. Real, lea el resto de romanos porque dice eso en el primer versículo de ese capítulo pero si sigues nos enseña cómo demostrar la realidad Dios nos ayude creyentes en esta mañana de poder decir Dios gracias por Galatas 3 gracias por lo que tú hiciste y has hecho por mí ayúdame a salir de este santuario de este culto con una sonrisa en mi cara 
sabiendo que yo he recibido de la libertad que Dios me ofrece. No estoy esclavizado a estas leyes, a estas reglas. Tengo la libertad de ahora ser esclavo de Cristo Jesús. Sí, dice, dice el Nuevo Testamento eso muchas veces, pero esclavo por decisión propia. No esclavo porque pues, soy, soy, soy bautista, soy fundamental, independiente, tengo que ir a la iglesia. Tengo... Oh. Ay, gracias que no tengo que ser esclavo del vicio, de la lascivia, del orgullo. Yo puedo servir a mi Cristo en la libertad que Él me dio. Qué bendición tengo de ser hijo de Dios, de ser hija de Dios. Que en verdad yo puedo sobla, solamente descansar en esa realidad. Su, someterme al control de su Espíritu Santo Y cuando no llego a la marca Cuando no le atino al blanco Gloria a Dios que Dios mueve y dice No si le atinaste Porque lo atinaste en mí No fueron tus obras Fui yo el que hice la obra por ti Descansa en esa realidad Confía en esa realidad Recibe aquella promesa Abraham fue el primero, confió en Dios. A través del Antiguo Testamento hubo muchos patriarcas y todos los profetas y todos los demás hombres de Dios y mujeres de Dios que confiaron en Dios. Esther, Ruth confiaron en Dios. Llegamos al Nuevo Testamento, confiaron en Dios. Dios les dio nueva vida. No por obras humanas, no por lo que ellos querían hacer o cumplir en sus propias fuerzas. Dijo Pablo ahí en Romanos, todo lo bueno que yo quiero hacer, no lo hago. Y todo lo malo que no quiero hacer, es exactamente lo que hago. Entonces, ¿qué esperanza tengo? Ah, Cristo Jesús, Él es mi esperanza. Él lo hizo perfectamente por mí, sabiendo que yo jamás lo iba a poder hacer. Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu obra de gracia en nosotros. Señor, no necesariamente hubo puntos, uno, dos, tres, pero sí hubo una realidad, una realidad de descansar en tu gracia. De no esclavizar nuestra mente y nuestra vida cristiana a una lista de reglas. A la ley que nos dice que hay que hacer esto y no hacer aquello. Y hay que hacer esto y no hacer aquello. Sino a una realidad. De que tú lo hiciste todo por nosotros. Sin precondición. Así como lo hiciste con Abraham. No pidiendo de, de él nada. Señor gracias porque. Un día yo recibí aquella gracia y aquel perdón. Yo recibí aquella justificación, no por obras buenas mías, sino porque simple y, simple, simple y sencillamente por tu gracia fui llamado a aquella verdad. Y tu espíritu abrió mis ojos a esa realidad. Te ruego, Señor, por mis hermanos y mis hermanas en Cristo aquí, Señor, que tal vez la vida cristiana se ha vuelto una lista de reglas. Están luchando de entre sus propias fuerzas de complacerte a ti. En vez de descansar en la realidad de que tu Hijo Jesucristo cumplió la perfección en ellos. Te ruego Señor que si hay algún oyente aquí entre esta audiencia o entre aquellos que están escuchando en línea. Que no recuerdan un momento en el cual eso fue realidad en sus vidas. No pueden poner su dedo en, la, en el calendario, buscar aquella fecha cuando sus pecados fueron perdonados. No recuerdo un evento en el cual tú viniste a ser el salvador de sus vidas por la gracia, por la fe en ti. Te ruego Señor que tú uses esta invitación para que tu Espíritu Santo haga la obra en aquel oyente cada ojo cerrado, cada rostro inclinado, tal vez en esta mañana dices, hermano Pastor John, yo sé que en mi vida no ha habido momento en el cual yo he recibido aquella gracia. 
en el cual yo he recibido aquel amor sin precondición, ese amor que fue exactamente lo que yo necesitaba, que iba a pagar por mis pecados de una vez y para siempre. Yo he querido vivir bien, yo he querido corregir ciertos errores en mi vida, ciertos pecados, ciertos vicios, los he querido corregir por mis propias fuerzas, pero nunca he puesto mi fe y confianza en Cristo Jesús y por su gracia he recibido esa vida nueva en Él. Pero en esta mañana Dios me ha ayudado y me ha enseñado de la realidad de mi necesidad. Y yo quiero descansar en la obra de Cristo Jesús. Si eso eres tú en esta mañana, me levantarías tu mano. Yo quisiera simplemente saber que Dios obró en tu corazón de esa forma y orar por ti. Que Dios te haga en esta mañana un redimido, un hijo de Él. Sabiendo que tú descansas en la justificación que Él hizo por ti. Hay alguien así en este santuario que levantaría su mano. Si no, tal vez alguien en línea en este momento que pudiera ahí escribir, soy yo, yo soy aquella persona que estoy confiando en Cristo Jesús como mi Salvador en este momento. Dios te bendiga, una dama aquí enfrente, alguien más que dice, yo soy aquella persona que necesito la salvación de Cristo Jesús. Necesito ser justificado por su fe, por la fe en Él, por su obra en la cruz del Calvario. En esta mañana hay alguien más que dice yo soy aquella persona yo necesito a Cristo Jesús yo necesito el perdón de mis pecados además de esta señora que aquí levantó su mano hay alguien más que dice yo soy aquella persona Dios te bendiga Dios te bendiga esta, esta señora Amen. los jovencitos ahí que necesitan tal vez aceptar y hacer la decisión personal por Cristo Jesús Tal vez creyente tú dices hermano pastor Jan yo no, no había captado bien esto tal vez yo he estado luchando porque yo quiero complacer a Dios y yo lucho por mí mismo y en vez de someterme a la gracia de su Espíritu Santo en vez de someterme a la realidad de lo que Cristo lo hizo todo por mí yo he hecho en mi vida ciertas reglas y he pensado en transacciones con Dios pero la realidad es que no he confiado y no he descansado en la verdad de su gracia. Y en la verdad de lo que es su obra en mí Pero soy hijo de Dios Soy como los oyentes originales de, de Gálatas Eran cristianos sí Pero estaban bajo la, la, la esclavitud de la ley Queriendo complacer mediante la ley Lo que Dios había cumplido en Cristo Jesús En esta mañana dice hermano Pastor John Ese soy yo, yo necesito la gracia de Dios Que sea más real en mi vida Que su palabra sea lo que me guíe mediante su espíritu y no simple sencillamente reglas y reglas y reglas Si eso eres tú me levantarías tu mano cristiano Yo quisiera orar por ti Dios te bendiga, Dios te bendiga Manos aquí, Dios te bendiga, Dios te bendiga Manos en todo el santuario Gloria sea nuestro Dios Dios nos ayude a practicar Gálatas 3 Señor gracias por tu obra Gracias por tu bondad Gracias por esta dama que recibió a Cristo Señor Tú conoces la condición de su corazón Ruego Señor que tú bendigas a aquellos que lo van a aconsejar Que tú lo guíes Señor para poder reconocer tu verdad Señor gracias por lo que tú hiciste en la cruz por nosotros Ayúdenos a vivir en la felicidad de esa libertad Y a gozar esa relación contigo Mediante tu Espíritu Santo que mora en nosotros Te ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén